0: Esta me la sé, el podcast de Vicenç Vives.
1: Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de Esta Mela sé. Hola Diego, ¿qué tal? Hoy traemos un tema de gran actualidad. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Hola Sonia y la bienvenida a los que estáis al otro lado otra semana más. Pues así, es un tema de actualidad y que ha generado incluso alarma en las últimas dos semanas. No hablo de los anuncios de la NASA sobre los ovnis, Hablo de algo que nos queda mucho más cerca a todos y especialmente a los docentes. La comprensión lectora de nuestro alumnado. Es una realidad que seguro pensáis, vosotros ya conocéis bien, pero que siempre que se publica un estudio de alcance internacional, pues tiene titulares y tiene una repercusión mediática más allá de la comunidad educativa. En este caso hablamos del último estudio internacional PIRLS 2021, Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora.
1: Para ponerlo en contexto, el estudio se centra en el cuarto curso de primaria en la mayoría de los países de la UE y de la OCDE, y es el primero de este tipo que viene marcado por el impacto de la pandemia de la covid por otra parte, si lo comparamos con el anterior estudio, el de 2016, el retroceso en comprensión lectora es global y en el caso de España cae 7 puntos por debajo de la media de otros países de su entorno. Pero antes de entrar en materia, con estrategias y propuestas, un mensaje inspirador de un apasionado de la lectura, Javier Ruescas. Tiene 203.000 suscriptores en su canal de YouTube, casi nada, y resulta que desde pequeño se burlaban de él porque le gustaba leer. Pues aproveché una campaña comercial para hacer esta apasionada defensa de los lectores y de los escritores. Da la cara
2: por las cosas que más te importan. Da la cara al final por tus sueños. Porque en primer lugar, nunca sabes cuándo llegarán a cumplirse y en segundo, solo tenemos una vida y tenemos que disfrutarla al máximo. Y vosotros me diréis, claro, pero es que en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad, no es tan fácil luchar por esos sueños. Y mucho menos si están relacionados con la literatura. Y parece que somos tan pocos los que disfrutamos leyendo o escribiendo que tenemos que estar justificándonos o explicando la razón por la que lo hacemos. Mientras que al mismo tiempo todo el mundo nos dice que en realidad los jóvenes no leemos. Cosa que es de loco Por no hablar de la cantidad de insultos y de ataques absurdos que se reciben cuando estás sobre todo en clase y eres joven simplemente porque te gusta leer o porque te gustan cosas diferentes a lo que aparentemente a la mayoría no le gusta. Mirad, yo cuando estaba en la ESO recibía un montón de ataques solo porque me gustaba leer y en concreto porque me gustaba leer Harry Potter. De hecho, una de las carpetas que llevaba a clase la forré como todo el mundo con fotos de cosas que me gustaban y entre ellas estaba la portada de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es mi libro favorito de toda la saga. Bien, pues desde el primer momento que algunos de mis compañeros vieron esa portada en esa carpeta, empezaron a llamarme Potter, Potter, ¡Ay Potter, Potter Potter, Potter, Excuse -me". Yo de verdad que es que no lo entendía, era como, pero, eh, ¿os estáis riendo de mí solo porque me gusta Harry Potter y porque lo tengo en mi carpeta? Que es un elemento que estoy utilizando todos los días y que tengo que llevar a clase, y que al menos de esta manera, pues, me entretengo pensando en algunas cosas que no son solo las matemáticas y la lengua y que me gusta a mí porque me da la gana llevarlo ¿Vosotros, compañeros subnormales que seguramente no hayáis leído ni un solo libro de Harry Potter ¿os estáis metiendo conmigo por eso? Pues sí, lo estaban haciendo. ¿Y qué hice yo? Pues seguir llevando la no te digo y no metí el resto de portadas de Harry Potter porque ya estaba plastificada, porque si no que, ¿cuál es la otra opción? ¿dejar de leer? ¿dejar de ser yo mismo? ¿intentar que nadie sepa cómo soy y encerrarme y que nadie me descubra y que de hecho al final acabe convirtiéndome en la persona que intento fingir que soy? ¿porque paso tanto tiempo fingiendo ser esa persona que se me olvida cómo soy realmente? Pues vaya coñazo de verdad, eso sería un gasto de energía inútil que podría estar aprovechando en un millón de cosas más y eso es lo que hice. Y esto vale para cualquier cosa, yo hablo de mi experiencia como un lector que en el colegio no la entendían en absoluto y que probablemente muchos de vosotros os sintáis igual y que al final seguís siendo yo mismo, porque es que al final spoiler de la vida, vosotros vais a vivir vuestra vida, no ellos por eso nos tenemos que rodear de gente que no solo le gusten las cosas que a nosotros también nos gustan sino que se atreven a luchar por ellas a dar la cara una vez más, porque cuando te rodeas de valientes, cuando te rodeas de gente que también lucha por sus sueños, tú también te animas a luchar por los tuyos, y muchos también me diréis, pero es que a mi alrededor no hay nadie que lea, no hay nadie que le guste escribir, o no hay nadie que luche por los sueños que a mí me gustan, y entonces yo os diré spoiler de la vida, está internet entonces si tenéis internet, podéis llegar a una comunidad de gente como vosotros, una comunidad que podéis encontrar en Twitter, en foros, en Youtube, amigos que a lo mejor viven en la otra punta del mundo, en otra ciudad, o quién sabe, a lo mejor encontráis un vecino que se encuentra igual de solos que vosotros. Lo importante es no rendirse, y hago este vídeo porque sé que muchos de vosotros, como me pasó a mí, no os sentís cómodos con el círculo que os rodea, porque vuestra gente más cercana no lee, no entiende vuestra pasión por la lectura o directamente se burla de ella. Como dice Benito Taibo, leer es resistir, leer es resistir ante todo, ante la gente que se burla de nosotros, ante los sueños que parecen imposibles de alcanzarse, ante los esfuerzos titánicos que muchas veces tenemos que hacer para mantenernos fuertes y seguir siendo nosotros
1: mismos. Así que vamos a ser optimistas como él y vamos a ayudarles a cumplir sus sueños de lectura y de escritura.
0: Si echas un vistazo a las competencias clave y las competencias específicas, verás que la comprensión lectora está muy relacionada con la producción de textos escritos, orales y multimodales. Por eso, y porque también es importante que propongas actividades en las que tu alumnado sea protagonista activo del aprendizaje, la escritura creativa es un ejercicio fantástico para trabajar la comprensión lectora. Te proponemos que selecciones un texto narrativo. Y después pídeles que escriban finales alternativos para la historia, utilizando los mismos personajes. Una variante divertida de este ejercicio es que escriban ramificaciones de la historia, como aquella serie Elige tu propia aventura. La narrativa hipertextual y la hiperficción explorativa de los libros juego puedes buscar información sobre ello, donde el lector puede cambiar la historia, es muy cercana a las generaciones jóvenes. Plantealo como un videojuego donde el lector es un jugador que puede explorar y descubrir caminos secretos dentro del texto.
1: También es interesante que sean creativos a partir de estructuras narrativas tradicionales, la más antigua de nuestra civilización, la que hemos conservado, la de la mitología griega. Primero selecciona un mito, tras la lectura pide que confeccionen un mito de tema libre y para ello te proponemos las siguientes cinco pautas para tus alumnos. Primero reflexiona sobre el tema principal del mito y sobre la función que quieres darle. Elige después cuidadosamente a los dioses y personajes humanos que protagonizan el relato y decide qué cualidades resaltarás en unos y otros. Escoge también el lugar en el que se desarrollará la acción. Decide qué elementos maravillosos o mágicos incorporarás a la trama. Finalmente idea un desenlace en el que se refleje claramente la función que le has asignado al mito. Encontrarás más actividades como esta y propuestas de mitos en la nueva edición de Mitos Griegos de la colección Cucaña. Es un volumen diseñado como introducción al universo de la mitología con una selección de 18 mitos griegos entre los más atractivos narrados con sencillez y calidad literaria por Miguel Tristán y Gabriel Casas y además ilustrados por el gran artista búlgaro Svetlin Basilev. Te dejamos el enlace, como siempre, en la descripción del episodio. Como nos
0: recuerdan todos los estudios en el campo de la neurociencia en los últimos años, algunos seguros los conoceréis, solo se puede aprender y recordar aquello que nos emociona. Las emociones son muy importantes, son una guía cognitiva para percibir, para analizar el mundo. Por eso el mejor punto de partida es una lectura que emocione. Te proponemos un ejercicio divertido que suele hacerse en talleres de teatro, selecciona fragmentos que puedan ser llamativos y pide por grupos que cada uno lea el mismo fragmento imprimiéndole a él una emoción diferente cada vez. Es decir, enfado, alegría, entusiasmo, indiferencia, tristeza... Después decidite entre todos qué emoción es más adecuada para ese fragmento.
1: Y relacionado con la lectura en voz alta, nos gustaría compartir una historia entrañable, que demuestra el poder de los libros y que nos explica precisamente cómo contagiar la magia por la lectura. Nos la cuenta Matías en una TED Talk, él es de Córdoba, en Argentina, tiene 12 años, aunque no lo parece, y nos cuenta su propia experiencia con los libros y lo que consiguió leyendo en voz alta a otros niños.
3: A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente no es así para todos los niños y no todos pueden apreciar la magia de la lectura. En la ciudad donde vivimos, Córdoba capital, hay comunidades con pocos recursos, donde los padres o no saben leer, o no terminaron sus estudios, o no tienen libros en sus viviendas. ¿Cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. Por eso decidí empezar con el hechizo. Fui al jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después, realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a ojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar necesitaba más gente. Entonces, hice un sistema de padrinos y ahijados en la lectura que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de Cuatro. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno le asigné uno de mis compañeros como padrino o madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. Los niños le mandaron a sus padrinos dibujos en el que volcaron la magia que ellos crearon en los más pequeños, generando grandes sonrisas, brazos abiertos y todo esto a través de un libro. Niños que lean a otros niños, padrinos y ahijados en la lectura, puentes que se tienden entre dos comunidades. Lo que comenzó con una necesidad de transmitir la mágica sensación que a mí me produce la lectura, se pudo hacer realidad gracias a todos los que colaboraron conmigo en este sueño. Y esta magia se fue contagiando y contagiando y contagiando.
1: En el vídeo también vemos algunas imágenes de los encuentros y la verdad es que es muy emocionante ver cómo se contagia esa magia por los libros. Quizá la experiencia sirve de inspiración a algunos de tus alumnos, como siempre te dejamos el enlace en la descripción.
0: de las tipologías textuales, especialmente en los textos argumentativos y expositivos, lo más importante para la comprensión es ver la estructura del texto, es decir, su arquitectura, cómo está hecho, como si los textos fueran edificios y las palabras ladrillos. Por eso el mejor ejercicio es poner en relación la palabra con la frase, la frase con el párrafo y cada párrafo con el anterior y el siguiente. Por ejemplo, puedes pedir que conviertan los textos en esquemas por grupos y que cada grupo utilice un nivel diferente. Un grupo relacionará las palabras con la frase, otro la frase con el párrafo y así. No es sencillo al principio, así que hazlo primero de manera colectiva, ayudándoles a estructurarlo y a seleccionar cada elemento. Puedes pensar que necesitarás mucho tiempo para trabajar tan en detalle algo así, pero ese ejercicio es pura gimnasia lectora. Les preparará para enfrentarse a textos difíciles, incluso aquellos en los que no entiendan el significado de todas las palabras. Te dejaremos un enlace en la descripción de este episodio con ideas de actividades y prácticas de lectura intensiva.
1: Pero, mejor que el profe o la profe, que sean personas cercanas a ellos las que les dan los consejos para tener buenos hábitos de lectura. Es muy probable que los acepten mejor. Te damos un par de ejemplos, pero hay centenares de ejemplos en las redes. Por ejemplo, Alba Sanvez tiene un canal de 39.000 suscriptores y uno de sus vídeos es sobre cómo leer más, buenos hábitos de lectura y libros que te engancharán que vamos, es lo que queremos todos para nuestros jóvenes, ¿no? Pues ella da una serie de consejos tan sencillos pero tan efectivos como este.
4: A partir de 2020 ya me marqué mi primer reto de lectura, empecé a tener buenos hábitos y encontré los momentos justos para empezar a leer. Tanto que el año pasado me leí cincuenta y tantos libros y este año mi reto es leer 60 que son... 5 libros al mes. Así que como sé que muchos de vosotros siempre tenéis la curiosidad de cómo saco tiempo para leer, cómo lo hago, cómo me organizo, qué es lo que me hace estar motivada, os vengo a compartir mi lista de consejos reales 100% puestos a prueba por mí que realmente me han hecho construir este hábito de lectura tan bueno. El primer consejo que os quiero dar es que os marquéis unos momentos del día para leer. Por ejemplo, yo personalmente leo después de comer y leo antes de irme a la cama, una hora aproximadamente en cada trabo. Con un poquito basta todos los días, pero si os ponéis una hora al día precisa a la que hacerlo, uno, vais a hacer que forme parte de vuestra rutina de hábitos, de las cosas que hacéis en el día. Como por ejemplo, como muchos españoles, ver la tele a las 10 de la noche... Pues en vez de, leer, de ver la tele, si a lo mejor la tele no te interesa tanto, mete ahí el hábito de leer. De esta manera, durante el día, tú ya vas a estar deseando que llegue a las 10 para ponerte a leer porque sabes que ese tiempo ya lo tienes destinado para ello. Has hecho tus tareas con anterioridad y ya puedes leer. Si, por otro lado, decides no marcarte estos momentos, te va a ser más difícil meterlos durante el día, sobre todo si sí, te cuesta el hecho de tener un hábito de, de lectura. ¿Por qué? Porque vas a tener días en los que va a haber muchísimas cosas en tu lista de tareas y si vas a tener que hacer ahí un hueco entre una y otra para leer, a lo mejor ni siquiera te apetece, aunque te apetezca de verdad, te va a dar pereza. En cambio, si tú ya sabes que después de comer tienes media horita destinada para ti, para leer, te vas a organizar el resto de tareas dejándose en media hora libre.
1: Y como estos unos cuantos consejos más, ¿por qué no recomendar o ver este vídeo juntos en clase? Otro ejemplo sería el de Moonlight Books. Les cuenta su truco para que los libros tocho, como dice ella, los más gordos, no sean tan pesados de leer. Nos cuenta cómo leer un libro largo sin morir en el intento.
5: Soy consciente de que leer un libro largo, como es Los Misterios de Udolfo, puede imponer bastante. Así que os voy a contar lo que yo hago para para sobrevivir a la lectura. Vamos a usar la táctica del divide y vencerás y a dividir el libro en tantas semanas como queramos leerlo. Como yo lo quiero leer en un mes, lo he dividido en cuatro semanas, que son cuatro tomitos iguales. De esta forma, el libro que tenía unas 550 páginas pasa a tener 140 en cada tomo que hemos dividido pero si sigue pareciéndos mucho, podéis dividir cada tomo en los días que vais a emplear en leerlo. En este caso, yo lo haría en cinco días a la semana, aunque no suelo hacer estas divisiones. Al hacer esto, acabaríamos teniendo unas 30 páginas por leer al día. Aparte del divide y vencerás, a mí me suele funcionar bastante leer con otras personas en lectura conjunta o en club de lectura, así que si queréis uniros al club de los libros góticos y leerlo conmigo, tenéis el enlace a Patreon en mi biografía.
0: Para mejorar la comprensión lectora, especialmente en textos que requieren de una comprensión profunda es muy útil traducir los textos a otros lenguajes como sonidos o imágenes, por ejemplo especialmente cuando en un texto hay conceptos abstractos que no tienen un referente material inmediato que es difícil de llevar a la realidad por eso una buena idea y que además sigue los principios del DUA respecto a proporcionar múltiples medios de representación y de expresión es jugar en el aula a traducir un texto a una imagen pídeles que busquen fotos, dibujos o incluso mejor que los hagan ellos mismos, que expliquen un texto con eso. Después que analicen por qué esa imagen explica el texto y que lo expliquen. Casi sin darse cuenta estarán analizando y sintetizando también las diferentes capas de lectura. Y con eso les estarás dando herramientas muy valiosas para una lectura profunda.
1: ¿Y cómo aliarse con los nuevos hábitos de lectura? Durante la pandemia, muchos análisis se preguntaban si las personas habían recuperado hábitos lectores. En ese sentido, reflexionaba Pacuantón, nuestro director literario, al recordar que precisamente la lectura exige de esa paz, de esa tranquilidad, de ese aislamiento, de ese huir del ruido. Precisamente, los hábitos de consumo de la llamada generación Z, caracterizados por la dispersión, por la fragmentación de la información, la multitarea, pues no destaca la capacidad de concentración y todos se preguntan cómo captar su atención. Sin embargo, no tenemos indicadores que nos digan que los más jóvenes lean menos. ¿Diferente? Quizás sí que es posible. Las nuevas generaciones valoran las plataformas online, la conectividad ubicua y la interacción por encima de todo. La lectura digital tiene mayor peso que en generaciones anteriores, pero no hace peligrar la lectura en papel por la experiencia estética que esto ofrece. Por eso, el papel y el digital son dos vías complementarias que tienen que utilizar para generar el hábito lector y para trabajar la comprensión. Lectora. Porque leer más no es suficiente. Hay que leer mejor, educando a una lectura que transforme a los jóvenes, conectando las inquietudes, retos y referentes actuales con la literatura de calidad de antes y de ahora.
0: Y queremos hablarte de la importancia que tiene un plan lector. ¿Qué responsabilidad ¿no? la de crear un plan lector? Porque es mucho más que elegir unos libros interesantes. Un plan lector debe entender la competencia lectora más allá de un instrumento para que lean. Un plan lector debe ser capaz de crear ese tan ansiado hábito lector en el alumnado. Y para ello debe conectar la lectura con sus intereses y valores. Incluso proponerles retos y provocaciones con el objetivo de generar una actitud lúdica y positiva hacia la lectura. En definitiva, un plan lector debe mostrar lo divertida que es la literatura y todo lo que la lectura aporta a su crecimiento personal, aunque no sean conscientes. Y que sepan que Twist es mucho más que un baile, que Leo es mucho más que Messi o que Camilo es mucho más que un cantante. Nosotros te vamos a recomendar nuestro plan lector, claro está, Leo y Leo, porque es personalizado incluso para cada alumno si quieres, porque tiene muchas ventajas y también porque realmente creemos que te puede ayudar. Porque cuando encontramos el libro adecuado se hace la magia, como nos contaba Matías. Y no es para nada tan complicado conseguir lo que nos cuenta la editorial Desafío en este corto que realizó titulado Me gusta leer.
6: Las palabras. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que, érase una vez, va antes que... Una princesa en un reino muy lejano, que pese a las adversidades, tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza. Risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura. Y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer. ¡Imposible! Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo... No quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. Tres pasos. Uno, dos, tres. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros. 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer.
1: Pues nada, nos vamos a leer un ratito, que tanto hablar de lectura y con este mensaje no nos han entrado ganas de seguir con ese libro que nos tiene enganchados. Y además ahora que llega el verano, con menos obligaciones, es cuando la lectura por placer tiene todo el protagonismo y es por tanto un buen momento para crear estos tan ansiados hábitos de lectura. Sabemos que no se lee todo lo que se tendría que leer, algunas cifras nos ponen los pelos de punta, ya lo hemos visto, pero nos quedamos con un mensaje optimista. Hay iniciativas muy interesantes, hay pequeños y jóvenes apasionados por por la lectura y tenemos las herramientas para ayudarles. Así que vamos a ello. Con este optimismo nos vamos. Gracias a todos por estar ahí una semana más y hasta el próximo episodio de Esta me la sé. Hasta pronto.